0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaftsfiktion und Spekulation auf Radio Orange 940. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und wir wagen uns heute auf ein paar botanische Spaziergänge. Und zwar mit Christina Estera Klein und Birgit Laner, die soeben, illustriert von Silvia Ungersböck, ein Buch herausgebracht haben, das Eben besagten Titel trägt botanische Spaziergänge, elf Routen durch die Welt der Wiener Pflanzen und ihre Geschichte.
1: Oh, hallo Schnecke.
0: Wir beginnen unseren Spaziergang am Aumannplatz im 18. Wiener Bezirk und kommen nach wenigen Minuten gleich in einen regelrechten... Ja toll, das ist ja wirklich wie ein Stadtwald, sehr unerwartet eigentlich. Mhm.
1: Dieses Geheimnis hat sich bis heute sehr gut bewahrt, dass hier eine Stern also es hier eine Sternwarte gibt und auch, dass es diesen Park gibt. Also wir sind eine im Sternwartepark. Ein kleines grünes Juwel, das aber doch wenig Leute kennen. Können wir einfach reingehen?
0: Achtung, reinkommen in den Sternwartepark ist drin? gar nicht so einfach. Genau. Beziehungsweise kommt man nicht gleich auf die Idee, dass man durch die Tür, die mit einem Schalter geöffnet werden muss, überhaupt gehen kann oder gehen darf.
1: Es ist ein bisschen tricky, hier reinzukommen, eben weil man eigentlich diesen Türöffner betätigen muss. Mhm. Und dann steht man mal zuerst vor diesem Tor und denkt sich, darf ich da überhaupt reingehen? Wieso
0: ist hier ein so darf relativ naturbelassener kleiner Park?
1: Er ist ja nur unter der Woche offen, mhm. weil er Teil der Universität ist. Also gehört zum Universitätsgelände und wurde ja angelegt in den 1870er Jahren mit dem Observatorium gemeinsam. Und damals schon, das ist gerade die Zeit, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Ringstraße wird gebaut, es gibt diese riesigen Infrastrukturprojekte, werden auch schon angedacht, so wie dann später die Stadtbahn oder auch Kanalisationssysteme. Und die Stadt prinzipiell dehnt sich dann immer weiter aus und zuerst einmal Richtung Westen, Richtung Wienerwald. Weil Richtung Osten geht es noch nicht. Da, ist eben, da wird erst gerade die, die Donau reguliert. Das heißt, erst später ist dann mhm. der Osten interessanter. Und ähm, die Sternwarte wird sich hier ansiedeln und die denken schon mit und sagen, uiuiui, ui, ui, die Stadt wächst. Wir müssen unsere Geräte schützen. Das heißt, der Park ist schon angelegt worden, um die Messgeräte zu schützen vor Hitze und Staub mhm. vor der Stadt. Und erfüllt, wie sagst du immer so schön, Birgit, eine ökosanitäre eine ökosanitäre Funktion erfüllt dann somit dieser Park. Und er war ursprünglich zum Stile eines englischen Landschaftsgarten angelegt. Ähm, ja, vom, von der Landschaft sieht man nicht mehr so viel. Es ist
2: eher waldig. Es wird eher zurückhaltend gepflegt, also hat durchaus wilden Charakter, dieser Park.
1: Man sieht dann sehr schön zum Beispiel den Efeu, der sich da in Baum hinaufwindet. es ist sehr buschig. Ähm, genau. Wenn man genau hinsieht, sieht man aber doch relativ viele Arten. Also Ahorne und Kastanien, und kletische haben wir gefunden und jetzt ist es halt gerade äh, weder die Zeit der Blüte noch der Früchte, aber eigentlich, wenn man hier im Früh, Frühfrühling geht, dann blüht hier die Dirndl äh, und dann entsprechend auch im Herbst äh, oder im, im Spätsommer, eigentlich Spätsommer, sieht man dann überall die Dirndlfrüchte.
2: Mhm. Man kann die auch sammeln, ja, genau. also es bietet sich an, hier Vorräte anzulegen. Also man kann die äh, auch ähm, pikant einlegen als Olivenersatz, da haben wir ein Rezept im Buch, <lacht> genau.
0: Die Liebe des Nordens. 100 Jahre nach dem Bau der Sternwarte will die Universität Wien weitere Institutsgebäude im Park errichten. Wieso ist das nicht geschehen? Weil BürgerInnen sich dagegen aussprachen. Die Christina ist der Klein blättert mhm. im Buch, um genau nachzulesen, und so. erzählt.
1: Genau, in den 1970er Jahren war das. Da hätte man hier noch ein Institut herbauen sollen. Und äh, aufgrund dieser Bürgerinitiative gab es eine Volksbefragung. So war das. Und das Bekannte daran ist ja eigentlich, dass es diese Bürgerinitiative gab, obwohl viele Leute diesen Park nicht betreten durften, weil er war exklusiv eigentlich nur für, für Universitätspersonal und, und Studierende. Und ähm, erst 2013, also viele Jahre erst später, ist er dann zugänglicher
2: geworden für die Öffentlichkeit.
0: Zeit, unsere botanischen Stadtführerinnen genauer vorzustellen.
2: Mein Name ist Birgit Lana. Ich habe an der Universität für Bodenkultur Agrarwissenschaften studiert und dann mich im Master für angewandte Nutzpflanzenwissenschaften, also angewandte Pflanzenwissenschaften, eigentlich entschieden. Habe da schon irgendwie Lust gehabt zu schreiben. 2017 ist dann ein eigenes Buch rausgekommen. Das beschäftigt sich mit Gärtnern im Kleinen, also der Titel ist Biogärtnern am Fensterbrett. Und dann hat sich das schöne Projekt mit Christina gemeinsam ergeben: die Spaziergänge durch Wien, die Botanisch. Also, mein Name ist Christina Estera Klein und ich habe viel
1: studiert, allerdings nichts mit Pflanzen. An der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft, an der Romanistik Spanisch und Rumänisch und dann eigentlich in allen meinen Studien und zusätzlich noch Geschichte und mich dann infolge eigentlich meiner Ausbildung und dann Tätigkeit als Stadtvermittlerin oder Tourguide sehr viel weitergebildet natürlich zur Stadtgeschichte, also Grünräume, Pflanzen, Landwirtschaft in der Stadt, also solche Themen fand ich immer schon interessant. Zeitgleich eigentlich mit dem Buchprojekt habe ich ein weiteres Projekt angefangen, das sich aber dann ich würde mal sagen, sehr gut ineinander gefügt hat, nämlich ich habe mit Kollegen und Kolleginnen, die auch Stadtvermittlerinnen und Tourguides sind, einen Verein gegründet, Austria Guides for Future. Das heißt, wir machen Stadttouren zum Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit, also auch im urbanen Raum.
0: Tourguides for Future. Bleiben wir aber jetzt bei den botanischen Spaziergängen. Vom Aumenplatz aus geht man eine Runde, die im Buch folgenden Titel trägt.
1: Der Spaziergang heißt Bürgerliche Gartenlust, weil er eben äh, hier ein, ein Viertel beleuchtet, das so in der, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, mit dem Sternwartepark, mit dem Tür Türkenschanzpark und eben auch dem Cottageviertel. Das zwei Teile hat, ein Teil hier in Währing und den anderen in Döbling. Der Rasenmäher. Mhm. Genau, ein Rasenmäher im Hintergrund. Das ist gleich die bürgerliche Gartenlust. Genau, dass die bürgerliche Gartenlust ist, ist, ist äh, verbunden mit dem Sound des Rasenmähers.
0: Jetzt spazieren wir durch das sogenannte Cottage-Viertel. Cottage, das heißt Häuschen bzw. kleines Landhaus. Was steckt hinter dieser Cottage-Bewegung?
1: Es ist eine, eine soziale Idee, die ursprünglich... Ja, am Beginn des Cottage-Viertels steht und die kommt aus England mit der Cottage-Bewegung, mhm. äh, möchte man eigentlich bürgerlichen und mittelständischen Haushalten die Möglichkeit bieten, qualitätsvoll und ähm, ja, zu, zu leistbaren Konditionen im, im Grünen zu wohnen. Das heißt, äh, England natürlich ist immer so ein paar Schritte voraus äh, mit. Ja, der Industrialisierung und dann eben auch mit den negativen Folgen. Das heißt, die, die Städte verdichten sich, die Lebensbedingungen werden unerträglich, extrem unhygienisch und in Wien passiert das dann etwas später, also dass die Vorstädte eng werden mhm. und deshalb gibt es dann private Initiativen, wo man dann sich zu einem Verein zusammenfindet. Das heißt, es finden sich eigentlich Privatleute zusammen, die äh, als Verein dann hier ein Grundstück kaufen, in einer Zeit, wo ja, dieses Gebiet noch relativ uninteressant mhm. war und ähm, dann die, die Parzellen wieder an die Mitglieder weiterverkauft äh, werden, die dann ein oder eigentlich meistens zwei Familienhäuser äh, mit Garten bauen. Und ähm, das ist sozusagen das das bürgerliche, mittelständische, das sieht man hier jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Mhm. Ähm, oder ich wollte gerade ja. nachfragen, weil das sind alles, also an uns ist <lacht> gerade genau. ein Bentley vorbeigefahren. Genau. Also und das sind äh jetzt alles eher so Willen. Und die Willen also sind schon natürlich für unsere Verhältnisse beeindruckend. Mhm. Ähm, zur damaligen Zeit muss man natürlich sagen, äh, da gab es natürlich noch eine obere Schicht. Also sagen Adelige oder Hochadelige, das ist eins drauf. Ähm, so die, die Anwesen wie jetzt äh, das, das Palais Lichtenstein oder so, mhm. also sagen das ist das obere Ende. Und dann kann man sagen, naja gut, dann im Vergleich zu einem Palais Lichtenstein ist diese Villa bescheiden. Das ist ja, ein für uns, Genau, das ist ein Cottage. Und für uns schaut das halt jetzt natürlich nicht mehr so bescheiden aus, ist es auch sicher nicht.
0: Wenn die Autos mal nicht vorbeibrummen, dann... Es
2: riecht hier extrem gut. Genau. Was ist denn das alles so? Ich glaube, in Flieder riecht man sehr stark. Mhm. Also da habe ich jetzt immer wieder blühende Bestände gesehen beim Spazieren. Der ist relativ duftintensiv. Wir werden auch andere Sachen noch mitspielen. Aber der ist sicher die Hauptkomponente. Da ist auch eine riesige Kastanie. Ich weiß nicht, wie sehr ja die riecht. Schauen wir mal. <lacht> da gibt es auf jeden Fall ein spannendes Detail, von dem wir erzählen können.
0: Auf zur Kastanie. Birgit Lana steigt auf einen Zaun und holt eine Blüte näher an uns heran, zur betrachten Was
2: speziell Interessantes ist, ist, diese Blütenampel, die man hier gut erkennen kann. Und zwar zeigt die Kastanie an, durch die Färbung der Saftmale, wie viel Nektar noch zu holen ist. Und ähm, das ist recht praktisch für die Pflanze, weil sie zeigt dann auch an, inwieweit sie schon befruchtet ist. Also gelb zeigt an, hier, hier kann noch jemand anfliegen, hier sollte noch Befruchtung passieren. Und umso dunkler es wird, also umso mehr es ins Rot geht, umso besser ist die Pflanze schon versorgt. Mhm. Pink und Orange. Also da färben sich wirklich die einzelnen Blütenblätter. Die Saftmale, ja. Mhm, also speziell Saftmale. diese Stelle. Und die Blüte an und für sich ist weiß. Mhm. Genau. Dann gibt es eben noch die rosa oder rot blühende Kastanie. Genau. Orientieren sich da die Insekten tatsächlich dran? Das tun sie, ja.
1: Das ist auch dieser Kontrast, den wir zuvor hatten. Unten auf der Gänzgasse, also mit den Zinshäusern, wo die öffentlichen Straßen einfach historisch keine, keine Begrünung haben. Da hat sich niemand gedacht, naja, pflanzt man da vielleicht eine Allee? ganz anderes Flair eigentlich. Ja. Und äh, was wir eben nicht sehen können äh, hier, das ist sehr schade, äh, das sind die, die großen Gartenräume eigentlich hinter den Häusern. Der cottage verein mhm. hat es dann in seinen Statuten festgelegt, dass man die großen Hausgärten nur hinter dem Haus anlegen darf. Das heißt, äh, die Häuser stehen immer straßenseitig und wenn die Gärten immer hinten sind, ergibt äh, sich dann ähm, sozusagen hinter den Häusern wirklich also ein zusammenhängender Gartenbereich, mhm. äh, der dann auch für die Frischluft sorgt, der auch jeden dann ermöglicht, wirklich einen Blick ins Grüne zu haben und dann nicht wieder ein Haus vor der Nase zu haben. Also mhm. das sind so diese, eigentlich diese Qualitäten des Cottage Viertels. Birgit, du hast was gefunden. Ja, ich würde gerne einen ja.
2: anderen Spaziergang auch reinholen. Ähm, wir haben einen Spaziergang gestaltet zum Thema Stadtwildnis. Ähm, der ist jetzt nicht hier angesiedelt, aber wenn man den Spaziergang kennt, den Text, dann, dann findet man eigentlich überall in der Stadt die Protagonistinnen und Protagonisten dieses Spaziergangs. Und das ist zum Beispiel eben der Vogelknötterich. Also der ist jetzt noch sehr jung, da sieht man noch keine äh, Blüten oder Fruchtstände. Der, der beginnt jetzt aber sehr stark zu wachsen mit den zunehmenden Temperaturen. Der macht dann richtige Teppiche und äh, ist sehr üppig auch und, und immer wieder zu finden im Stadtbild. Es ist eine meiner Lieblingspflanzen, weil sie so extrem ähm, widerstandsfähig ist und regenerationsfähig. Also selbst ähm, relativ starken Betritt äh, hält die eigentlich gut aus und äh, nutzt wirklich auch diese kleinen, diese ganz kleinen Ritzen hier. Hier sieht man in im, im jüngeren, äh, kleineren, bescheideren Ausmaß. Ähm, diese Ritzen werden auch vom Vogelknöterich gern genutzt. Und sie ist eben auch sehr ähm, resistent gegenüber Trockenheit und Hitze. Also eine Zukunftspflanze für die Stadt.
0: Und sie nährt die Vögel, daher heißt sie so, oder?
2: Ja, wo, wo der Name jetzt dann genau herkommt, also ich kann es jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber was wir auf jeden Fall beobachtet haben, wenn man jetzt im Sommer dann die Tauben durch die Grünanlagen gehen sieht oder weiden weidend, pickend in Gruppen, dann... Dann haben wir oft bemerkt, dass dort auch große Bestände von Vogelknöterich zu finden waren. Mhm. Also die schätzen dann die, die Samen dieser ja, Pflanzenart sehr, ja. Ja, ja. Genau. Auf dem Cover des Buches,
0: das ist ein Götterbaum, oder? Es ist ein Götterbaum. Ja. <lacht> Wieso der Götterbaum?
2: Ja, es, also, er ist äh, von vielen geliebt, von vielen gehasst und äh, deswegen wollten wir ihn auch aufs Cover geben. Wir waren uns selbst nicht ganz sicher, was wir von ihm halten, als wir mit der Recherche begonnen haben, äh, haben aber dann sehr viel Wissen gesammelt und ähm, das auch im Buch untergebracht zum Teil. Und wir, wir wollten durchaus diese kontroverse Pflanze eben sehr plakativ am Cover vertreten
0: sehen. Ja. Kontrovers, weil es, sie ist sehr schön, insofern... Ja. Ähm, auch, ähm,
2: das sehen wir auch so, ja. Wahrscheinlich auch
0: deshalb Götterbaum und wahrscheinlich auch deshalb beliebt bei vielen ja. und ähm, andererseits verhasst, weil als Neophyt sozusagen... Genau. Also das ähm,
2: Neophytenthema, genau. Genau das
0: Neophytenthema und immer so diese Frage verdrängt das irgendwas äh, anderes, botanisch. Aber ich glaube noch
2: mehr verhasst, weil so bodensprengend, oder? Und kellersprengend. Genau, also er kann durchaus auch Bauschäden anrichten, wenn man ihn nicht frühzeitig entfernt. Zum Beispiel, wenn er sich eben am Fuß einer Hausfassade ansiedelt oder beim Gartenzaun Wurzeln schlägt. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, weshalb mhm. er verhasst ist. In der Stadt verdrängen tut er, glaube ich, nicht besonders ja. viel. Vielleicht eher, wenn man in den Naturraum rausgeht, Trockenrasen etc., mhm. da machen Pflegemaßnahmen durchaus Sinn, und um den auch zu entfernen. Mhm. Wir haben halt das Gefühl, dass er vielleicht für die Zukunft großes Potenzial hat, auch als Art, die mit dem Stadtklima gut zurechtkommt. Natürlich verstehen wir auch die, die negativen Seiten und das Leute den nicht am Haus ja. wachsen lassen möchten. Der Götterbaum begegnet uns ja an mehreren
1: Stellen, äh, nicht nur im, im Pflanzenspaziergang, wo eben dieses Neophyten-Thema sehr zentral mitbehandelt wird, äh, sondern dann in einem anderen Kapitel sehr prominent, äh, nämlich ähm, städtisches Grün. Und äh, wir beleuchten da die Geschichte des Götterbaums in Wien, der sehr bewusst hier angesiedelt wurde. Also das ist vielleicht auch etwas, was man gerade beim, bei, beim Thema Neophyten immer mitbedenken muss. So, es gibt ja manchmal dieses, dieses Gefühl, oh, die Pflanze ist jetzt hier und sie verdrängt was und sie breitet sich aus und sie nimmt uns etwas weg. Aber wir waren es ja eigentlich, die sie hierher gebracht haben. Also wir haben sie eingeladen, im Fall des Götterbaums wirklich sehr prominent. Nämlich Erstbepflanzung der Ringstraße. Also Aha. Kaiser Franz Josef möchte keine Kastanien und keine Pappeln an der Ringstraße, viel zu äh, proletarisch. Äh, Kastanien wachsen ja auch im Brat, Brater, also was soll denn das bitte? <lacht> soll ja auch äh, das Pflanzenkonzept repräsentativ sein. Und äh, dann pflanzt man Götterbäume und Platanen.
0: Und der Götterbaum hat noch eine zweite Importgeschichte. Im
1: Bereich des, des heutigen Karlsplatz gab es schon eine Götterbaumallee vor der Ringstraße. Es gab auch schon Götterbäume, die hier angepflanzt wurden wegen des Spinners, also äh, eines Schmetterlings, wo man sich erhofft hätte, dass, dass der Faden der Raupe einen Ersatz für Seide produziert. Mhm. Das Projekt war nicht sehr erfolgreich. Aber wir haben hier sozusagen zwei Anfänge des Götterbaums in Wien. Einerseits eben repräsentatives Interesse, das andere das wirtschaftliche. Und so
2: kommt der Götterbaum nach Wien. Äh, beim Götterbaum, genau das war dann nämlich so diese klassische äh, Trümmer- und Schuttpflanze, mhm, die, genau. die die Trümmerlandschaft mhm. besiedelt hat, gemeinsam mit, den Schmetterli mhm. mit dem Schmetterlingsflieder. Anscheinend gab es da wirklich wolkig-lila-blühende mhm. Schutt- und Trümmerhalden in der Zeit und da ist dann der Götterbaum ja. explodiert.
0: Dann kommen wir an einem Hauseck vorbei, das über und über mit blauen Blumen bedeckt ist. Wow, das riecht auch wahnsinnig. Das, ja. auch das ist Stark, eine ja. Glicinie? Glicinie, klar, oder
2: Blauregen, ist mhm. umgangssprachlich, genau. Das ist auch die Zeit dieser Blüte, ja. Das riecht auch unglaublich. Ja, fast irgendwie betäubend, ja. Die Stadt und speziell auch Wien hat eine enorme Biodiversität, ja. Ich war sehr erstaunt, als ich das im Studium gehört habe. Aber als ich dann mit diesem Wissen auch heimgekommen bin aufs Land, in mein Heimatdorf, ist es mir eigentlich recht bald aufgefallen, dass es auch wirklich so ist. In der Stadt gibt es dann doch immer wieder Ecken, die nicht so gepflegt werden, unter Anführungszeichen, denen man, äh, ja, die ein bisschen vernachlässigt werden, auch unter Anführungszeichen. Also da kann sich dann viel entwickeln, wo am Land jetzt nicht so der Raum dafür ist. Mhm. Und ähm, auch diese. Diese Naturräume am Rand der, der Stadt, also jetzt die Auenlandschaft oder auch die, der Wiesengürtel im, so in der Ecke vom 23. Bezirk, der Wienerwald, also das ist schon sehr divers und da gibt es einfach viele verschiedene Biotope, die, die dankbar angenommen werden von den unterschiedlichen Arten. Ja, ja. Sollen wir so Richtung Paulinen schauen? Ja, vielleicht. Ja, ja, ja. Und dann sind wir im Türkenschanzpark.
0: Und dort gehen wir vor allem zwei Baumindividuen besuchen.
2: Die Arocarie und Redwood. Mm. Ja. Die Aro Arocarie hat die Christina extrem begeistert. Ich kann mich nur an die Ausrufe erinnern, <lacht> als sie die Arocarie entdeckt hat.
0: Jetzt sind wir aber erstmal beim Mammutbaum. Das ist
2: jetzt der Mammutbaum, Ja. ja. Noch ein, ein relativ junges Exemplar, also noch nicht so beeindruckend vom Stammumfang. Aber auch schön, dass er hier vertreten ist, gleich bei der Paulinenwarte. Und er wird anscheinend auch genutzt unter Anführungszeichen.
0: Also das schaut eher nach Als Kraft einer Baum, spirituellen ja.
1: Beschäftigung aus. Ein
0: Mann steht dort mit ausgestreckten Armen nah am Baum, seine offenen Handflächen sind an die rostrote Rinde gedrückt. Ich
1: hatte aber auch schon mal so ein Erlebnis mit einem Redwood im, im Botanischen Garten. Ich hatte irgendwie dieses Gefühl, gerade so in diesem gestressten Moment, dass mich der Baum irgendwie anspricht oder erdet. Also irgendwas ist da dann in dem Moment passiert und ich bin wirklich dann viel ruhiger und gelassener weiter spaziert. also... Ja, ich glaube, man muss es auch irgendwie gar nicht jetzt auf irgendwie eine Geisterwelt oder so zurückführen, mm. sondern einfach so dieses bewusste Erleben, ähm, die, die Verbindungen durchaus suchen, sich, sich verstehen in einem größeren ja, eben Ökosystem. Also nicht eben wie Menschen singulär, äh, die hier alles beherrschen, sondern sozusagen im, im Gleichklang mit, mit, mit anderen Individuen, Individuen, sei das eben tierischer Natur oder pflanzlicher Natur. Und, ja, das war Man berührt ja auch wirklich so eine andere ja.
2: Zeit, oder? Ja. Mhm. Das ist eine der Besonderheiten ja. dieser Art. Ja. Genau. Es kann eben unglaublich alt werden. Also ich weiß jetzt nicht das genaue Jahr, in dem äh, dieses eine Individuum General Sherman mhm, genau. genannt, in der Heimat dieser Baumart, der ist wirklich Über sehr alt. 2000 Jahre alt. Und
1: ich ja. habe dann nachgeschaut, mhm. also eben die Römische Republik. War da gerade erst im Entstehen. Mhm. Ja, ist unvorstellbar. Und genau, also In diese Gegenwart dieses Baumes, ja. der heute noch. Genau, also was der alles entsteht. erlebt hat, was, was alles an Zeit an, an diesem Baum vor, vorbeigestrichen ist. Also es ist unvorstellbar.
0: Und wie kommt der Baum jetzt hierher? Also, wie du gerade erklärt hast, ist der ja auch jetzt nicht so üblich in Österreich mhm. gepflanzt.
2: Da hat die Christina ein bisschen Hintergrund zur Zusammenstellung der, der Baumarten hier. Da gab es nämlich eine großzügige Spende, unter anderem von der Namensgeberin dieser Warte, der Paulinenwarte, nämlich äh, Pauline von Metternich, genau. die hat äh, sehr großzügig junge Bäume aus ihrer äh, Baumschule in Böhmen zur Verfügung gestellt. Ja, auch spannende Persönlichkeit, die dürfte sehr umtriebig gewesen sein und, und sehr ähm, in der Gesellschaft sehr gut aufgestellt. Also hat eigentlich eine Rolle erfüllt, die eigentlich die Kaiserin erfüllen hätte sollen, unter Anführungszeichen. Und äh, sie war sehr ähm,
1: engagiert. engagiert in mhm.
2: der Wiener Gesellschaft dieser Zeit mhm. und hat eben auch Pflanzen für diesen, für diesen Park hier gespendet. Mhm. Also den Redwood wahrscheinlich
1: nicht, ja. ähm, der ist jünger. Aber es ist die Pauline Metternich und andere ja, prominente oder weniger prominente Persönlichkeiten, die hier Pflanzen spenden. Also es kommen Sachspenden, es kommen auch Spenden aus, ähm, aus Baumschulen eigentlich in ganz Europa. Und ähm, warum? Naja, weil die alle begeistert sind von der Idee, hier einen Volkspark zu errichten. Mhm. Wieder, ähm, wie eben das Cottage Viertel schon, aus privater Initiative eigentlich heraus. Also, mhm. So kommt dann auch eigentlich der erste Teil des Türkenschanzparks wird so auch angelegt und ähm, kommt so zustande dann auch in, durch diese großzügigen Spenden ähm, und schlussendlich auch Spenden von Mitgliedern des Cottage Vereins, dass man dann diese, war ursprünglich eine, eine Schottergrube, eine, ein Steinbruch auch für Sand und ähm, deshalb ist das Gelände natürlich auch schon, war das sehr abschüssig und das hat man dann auch mit viel Erde
2: nachmoduliert. Was ich mir jetzt erinnern kann, in der Literatur ist immer wieder so gefallen, dass das so ein Hotspot war der, der Biodiversität auch äh, im, im Wiener Umfeld und äh, dass hier auch viele Hobby-Botanikerinnen unterwegs waren und mit der Botanisiertrommel Pflanzmaterial gesammelt haben, bestimmt haben. Also da, da gab es reges Treiben in diesem Sorry. Bereich.
0: Also auf solche Sachen stößt man, wenn man ein Buch aufschlägt und damit so ein bisschen herumspaziert.
2: Genau, wir greifen immer wieder einzelne Pflanzenarten heraus. Und äh, die Silvia Ungersberg, die hat auch sehr schöne Illustrationen angefertigt zu diesen botanischen Exkursen. Also das Buch lebt äh, schon sehr stark auch von ihren Bildbeiträgen.
0: Und dann wird der Mammutbaum sozusagen frei. Und wir können ihn aus der Nähe betrachten. Ja, es so geht ganz anders, die Rinde. Ja.
1: Und es ist eigentlich nett, also die, die Farbe der Rinde ist sehr ähnlich zu dem Backstein der Palinenlade. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Giganten unter Anführungszeichen. Hier im Türkenschanzpark ist er noch nicht so gigantisch, er braucht noch ein paar, vielleicht Jahrhunderte. Ja, ich glaube wir müssen da runter. Das ist der nächste Gigant. Das ist die Araucaria. Sie braucht noch ein bisschen, bis sie zum Giganten wird. Und in Südamerika, also in, im Süden, wirklich in Patagonien, hauptsächlich auf der chilenischen Seite der Andenkordillere, aber mit kleinen Beständen auch auf der argentinischen Seite, gibt es da tausendjährige Wälder. Ich habe mich deshalb auch so gefreut, sich hier in Wien zu sehen, weil ich das Glück hatte, in Chile mal durch durch diese tausendjährige, einen dieser tausendjährigen Wälder zu spazieren. Also ist relativ hoch gelegen auch schon, ähm, also man muss ein Stückchen nach oben wandern, um da zu so einem Waldbestand zu kommen und äh, das war auch eigentlich ein, Aus, ähm, sozusagen ein dezidiertes Naturheiligtum, in dem Fall eben ein Naturheiligtum, weil, das, weil diese Arocarie ein, ein eigentlich ein essentieller Baum für das Volk der Mapuche ist und die, ähm, auch, sich, ähm, die auch sich von den Früchten ernähren ähm, oder von den Samen. Dann aber sehr ja, mit der europäischen Kolonialisierung und Eroberung äh, sich diese Bestände extrem dezimiert haben, weil er natürlich ein wertvoller Baum ist, auch für ja, fürs Holz halt
2: leider. Ähm er wird auch eben Monkey-Puzzle-Tree genannt, weil es einem Affen eigentlich unmöglich wäre, den Kronenbereich zu erklimmen.
1: So, so ein Poument von einem englischen Botaniker, der, der wusste aber nicht, dass in Chile keine Affen natürlich vorkommen. Monkey-Puzzle-Tree. Monkey Puzzle Tree. Monkeys puzzled. Und er hat diese gewaltigen äh, Zapfen, die mhm. kann man auch in den Wipfeln sehen. Er hat also Nadeln, die aber sehr, sehr breit ja, wie gefächert an den Ästen sitzen. Ganz anders als unsere Nadelbäume. Und diese bizarr tanzenden Äste. Also man steht davor und könnte fast meinen, er tanzt, dieser Baum. Genau.
0: Das war Super Science Me Wissenschaft, Fiktion, Spekulation, heute auf botanischen Spaziergängen mit Christina Estera Klein und Birgit Lana, die soeben ein Buch publiziert haben, Botanische Spaziergänge, Elf Routen durch die Welt der Wiener Pflanzen und ihre Geschichte, illustriert von Silvia Ungersböck. Und das ist übrigens die allerletzte Super Science Me-Ausgabe vor der großen Programmreform von Radio Orange. Im Juni, beziehungsweise ab 1. Juni, wird das Programm von Radio Orange völlig neu aufgestellt und in... Sehr übersichtliche und tolle und kreativ aufgeteilte Sparten gegliedert. Und Super Science Me erhält einen neuen Sendeplatz und zwar jeden ersten Sonntag im Monat von 14 Uhr bis 14.30 Uhr. Alle Ausgaben von Super Science Me könnt ihr selbstverständlich im CBA-Archiv der Freien Radios nachhören sowie überall, wo ihr Podcasts abonnieren, empfangen und anhören könnt. Jule Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, bis bald.